0: Après, s'il y a quelque chose que je n'ai pas appris dans les bouquins ou à l'université ou quelque chose, c'est la gestion humaine, ça, très clairement. Euh, je pense qu'on ne t'explique jamais à quel point c'est complexe, à quel point ça prend du temps et à quel point c'est important. Euh, zéro. Ça, je, et je m'y attendais pas, enfin je m'attendais pas que ça prenne autant de temps et que ce soit aussi difficile. Qu'on met dans une recette de pain avec les invendus, enfin euh, les déchets de production de bière de Léopold 7 ils ont tendance à avoir des bières qui sont mal encapsulées, qui sont en surpression ou quoi que ce soit, ils nous les fournissent, on, on met de la, enfin, un pain à la bière, qui goûte la bière, il n'y a plus d'alcool évidemment parce qu'on cuit le pain, euh, qui est très bon, on le fait une fois par semaine. Et, euh, et donc, voilà, donc la boucle est bouquée. On donne nos déchets, on récupère leurs déchets et, euh, et on en fait un pain. Il faut voir maintenant qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut construire là-dessus et, euh, et comment transformer le modèle. Et il euh, y a un paquet de solutions, Mais l'agriculture, si maintenant elle est maîtrise de carbone, elle peut aussi en capter énormément. Euh, par des bonnes pratiques. Et, euh, et ça, clairement, c'est ça la clé. C'est, c'est d'utiliser l'agriculture euh, pour capter du CO2.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, entrepreneur, fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interview des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Ensemble, nous décortiquons leurs stratégie, leur vision du monde, leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et à impact positif. Nos discussions ont pour but de vous donner les clés pour rendre votre business plus durable. Alors aujourd'hui, dans l'épisode du jour, je reçois Charles-Edouard Joly. Charlet, pour les intimes, fondateur et dirigeant de la ferme Duval et de la boulangerie Champin. Alors vous verrez, le sujet de l'agriculture, et particulièrement celui de l'agroécologie, est un sujet absolument passionnant, dont Charles-Edouard pourrait parler véritablement pendant des heures. Alors Charles-Edouard, il a 33 ans, père de trois enfants, et il est issu d'une famille d'entrepreneurs et d'agriculteurs. Après des études de gestion, pendant lesquelles il a d'ailleurs étudié les business models de l'agriculture urbaine, il a décidé de reprendre une partie de l'affaire familiale. Il avait alors seulement 27 ans. On a parlé de son parcours, de sa vision de l'agriculture, des projets qui sont en cours et de ceux qui sont à venir, de la vraie recette pour faire un bon pain et puis surtout des enjeux de notre monde et celui de l'agroécologie. Une discussion vraiment passionnante qui j'espère vous inspirera. J'espère que cet épisode vous plaira, euh, surtout euh, autant qu'il m'a plu de le réaliser et en tout cas si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Charlet, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être dans le podcast Business Impact. Je suis très, très très heureuse de te retrouver ce matin.
0: Avec grand plaisir, c'est moi qui est très content que tu viennes.
1: Voilà. Première question, peut-être pas prévue, je voudrais te demander c'est quoi la recette d'un bon pain
0: La recette d'un bon pain, euh, c'est des bons ingrédients d'abord. Euh, donc C'est de la bonne farine, pour faire de la bonne farine il faut du bon grain. Euh, on, on parle déjà d'agriculture mais il faut aussi surtout de la bonne eau. Euh, et après nous notre pain on le fait avec du levain donc ça reste de la farine et de l'eau. Et euh, le deuxième bon ingrédient, c'est le savoir-faire. Euh, très clairement, il faut des, des boulangers qui, euh, qui aient un feeling avec ça et, et qui sont capables de faire un pain à l'ancienne.
1: Ok, merci. Ça peut peut-être susciter des, des envies dans les auditeurs et les auditrices ah, de faire, de faire aussi euh, ce métier. Euh, Charlie, je voudrais, euh, on reparlera après euh, évidemment du, du projet, euh, enfin, de l'entreprise Champin et de tout ce qu'il y a autour. Euh, je voudrais d'abord, si ça te va, euh, te poser quelques questions sur ton parcours toi. Mmh. Tu as quel âge
0: J'ai 33 ans.
1: 33 ans, bah on a le même âge, 34. Magnifique. Euh, je, je me suis posé la question. Euh, aujourd'hui, tu es donc à la tête de la Ferme du Val, tu me corriges si je me trompe, et, et tu as cofondé la boulangerie Champin. Oui, tout à fait. Correct. Et si je ne me trompe, tu as fait une école de management. Tout à fait. Correct. Euh, comment on se retrouve aujourd'hui euh, à la tête d'une ferme euh, C'était quoi ton parcours
0: alors c'est vrai que c'est un parcours qui est, qui est assez amusant euh, et qui est assez rapide en fait hein, pour passer d'une école de management à, à un métier d'agriculteur. Euh, j'ai fait deux masters, j'ai fait un premier master à, à la LSM, à Louvain-la-Neuve, Louvain School of Management, euh, où j'avais déjà fait un mémoire en lien avec l'agriculture, donc il y avait déjà, ça me titillait déjà, savoir que je suis né dans une famille d'agriculteurs et donc j'ai baigné là-dedans depuis que je suis petit. Puis j'ai fait un post-master en sciences et gestion de l'environnement euh, où j'ai encore travaillé sur des questions d'agriculture mais plus d'agriculture urbaine donc euh, plus trop lié à ce que je fais maintenant et j'avais envie d'entreprendre on a beaucoup réfléchi avec des copains à différents modèles on, a, on voulait lancer à un moment un magasin de producteurs locaux euh, et au final il y a un magasin comme ça qui s'est ouvert à Namur qui s'appelle Dici, par Franck Mesdak et Florence Troquet et, euh, et moi j'ai sonné à leur porte en disant écoutez on a la même idée est-ce qu'on peut pas essayer de faire quelque chose ensemble et donc j'ai fait un, un espèce de stage chez eux euh, pour un peu apprendre à se connaître un peu mieux connaître le modèle euh, j'ai appris plein de choses, je me suis, je me suis bien amusé et puis entre temps en fait, on m'a proposé un emploi à Liège euh, dans une société euh, dans une agence publique euh, qui travaillait sur le développement économique et qui avait reçu comme mission du gouvernement Wallon d'essayer de redéployer les circuits courts euh, évidemment c'était en plein dans ce que je faisais de ce que j'avais fait, de ce que j'avais étudié avant et donc j'ai été recruté là-bas j'ai travaillé un peu plus d'un an là-bas euh, j'ai aussi appris plein de choses j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré plein de chouettes entrepreneurs mais l'envie était trop grande d'entreprendre euh, et donc euh, un beau jour je me suis dit bon mais bah, qu'est-ce que je peux faire il euh, y a une ferme à la maison qu'est-ce, qu'est-ce, dans quoi est-ce que je pourrais me lancer et là on a des cousins qui, euh, qui travaillent dans les fraises qui ont une, une production de fraises qui cartonnent, ils font, euh, ils font tout eux-mêmes, ils vont tout au bord de la route et donc je me suis dit bah ok je vais faire la même chose euh, j'ai été les voir euh, j'ai appris j'ai, j'ai, j'ai appris d'eux, j'ai beaucoup lu et j'ai posé ma démission en disant voilà dans six mois dans six mois je vendrai mes premières fraises et c'est comme ça que je me suis c'est comme ça que je suis devenu agriculteur après ça a fort évolué depuis les fraises jusqu'au jour d'aujourd'hui euh, parce que le, le deal avec mes parents était de dire bah, écoute tu peux loger ton activité au sein de, le, de la ferme familiale euh, en échange on te demande de nous aider à relancer enfin à redynamiser la ferme a savoir qu'il y avait un, un chef de culture qui était installé et qui allait partir à la retraite et euh, ils ont dit, écoute, voilà, tu, tu te lances dans les fraises, euh, pas de souci, mais euh, donne-nous un coup de main pour le reste. Et, euh, et essayer de nous trouver un nouveau chef de culture ou une nouvelle manière de gérer la ferme. Et en fait, j'ai un peu mis le pied à l'étrier. J'ai adoré ce métier et j'ai dit, OK, je, ben, je, moi, je veux bien le faire moi. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la gestion de la ferme du Val Notre-Dame.
1: Wow et euh, Alors, j'ai plein de questions, je n'ai pas voulu couper, <rire> mais euh, euh, dans tes premières expériences, euh, donc, tu as travaillé combien de temps euh, avant de dire, euh, non, c'est bon, euh, fini démission, je pars
0: euh, Un peu moins de deux ans, à mon avis.
1: Donc, tu avais euh, quoi, 20 euh...
0: C'était en 2016, donc, euh, oui, j'avais 27 ans.
1: Oui, 27 ans. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce que tu as appris, et peut-être avant d'arriver au, à la ferme concrètement, euh, dans quand même ces métiers, euh, avant, notamment pour la région Wallonne, euh, circuit court, etc. Qu'est-ce que tu as appris Tu as appris plein de choses qui t'ont permis, peut-être, permis de pouvoir aussi. Euh...
0: Alors j'ai appris ouais, plein de choses, euh, ouais, j'ai, j'ai appris des choses, à travailler dans le monde de l'entreprise, hein, donc, clairement là j'avais un patron, je, je vais rendre des comptes etc, à euh, collaborer avec mes collègues, donc ça c'était quand même super de travailler dans une équipe et, euh, et d'apprendre, j'ai surtout découvert plein de choses parce qu'on avait un métier, on était assez libre, on devait un peu cartographier ce qui se faisait en circuit court en Wallonie et donc on a rencontré un tas d'entrepreneurs, vu un tas de business models différents et c'est surtout ça que j'ai appris je pense.
1: Et je voudrais revenir sur cette notion de business model, euh, ça faisait partie de mes questions, euh, tu, donc tu as, je reprends le terme exact, comment c'était ta thèse, viabilité des business models en agriculture urbaine, ouais. euh, ça c'était une thèse, mais alors tu as fait un autre, c'était un mémoire, et tu as fait un autre travail aussi de nouveau sur les, sur les business models, alors je trouve que c'est super intéressant, c'est quoi la... C'est quoi Alors la après, c'était donc
0: lors de mon deuxième master en sciences et gestion de l'environnement. Donc, c'est, une, c'est un master pluridisciplinaire qui est logé dans la faculté agro de Louvain-la-Neuve. Et là, j'ai travaillé dans une société qui s'appelle Greenloop, qui fait de la consultance environnementale, euh, qui a reçu comme mission de la région, Wallonne, de la région bruxelloise de, 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 de faire une étude sur la viabilité des, de l'agriculture urbaine à Bruxelles. Euh, et alors évidemment les gars étaient super intéressés que je vienne faire mon stage là-bas parce que j'avais le côté un peu agriculteur de naissance euh, et j'avais fait des études économiques juste avant donc euh, ça, clopait, euh, ça clopait pas mal euh, c'était super intéressant, j'ai fait ça avec Gauthier Chapelle euh, et donc on a analysé les différents business models qui se font en agriculture urbaine de par le monde à Bruxelles il n'y en avait pas encore beaucoup et, euh, et donc voilà, super intéressant là aussi on a découvert plein de gens on a interviewé des gens euh, du Canada, des gens des états unis c'était vraiment super intéressant
1: et en termes, justement, de business model, toi et moi, on a fait des écoles de commerce, donc on sait bon, ce que c'est un business model, mais peut-être il y a des auditeurs, des auditrices qui ne sont peut-être pas familiarisés avec ce type de concept. Euh, si tu devais résumer les découvertes, ou les, 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 les conclusions de, de ces analyses de business model dans l'agriculture pour avoir un impact positif et, et, et tout ce qui s'ensuit, c'est, c'est quoi aujourd'hui, toi, ta conclusion sur les business models par rapport à tout ça
0: euh, En agriculture et, urbaine, Et, quoi. et
1: peut-être bah, agri- bah, agriculture tout court, peut-être, peut-être euh, agriculture urbaine d'un côté, agriculture tout court. Et euh, c'est quoi, en fait, le business model euh, dans l'agriculture, tout okay. simplement Pour quelqu'un <rire> qui n'est pas spécialement familiarisé okay, avec...
0: Ouais. Euh, bah, il, y a, il y en a beaucoup, évidemment. Hein, mais mais euh, si on parle d'abord de l'agriculture urbaine, donc, l'objectif de la, de, du travail était vraiment de voir si c'était viable économiquement, de faire de la production en, euh, d'agriculture, en agriculture urbaine dans Bruxelles. Euh, la conclusion était que c'était non, euh, parce que la Bruxelles est trop petite, il y a une ceinture alimentaire autour de Bruxelles, accéder dans le centre de Bruxelles c'est super facile, et donc il n'y a pas de raison intrinsèque à faire de la production dans le centre de Bruxelles. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas en faire. Il euh, y a plein d'autres objectifs euh, intrinsèques derrière, notamment en termes de, 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 de réseaux sociaux, de liens sociaux à recréer, et euh, en termes de pédagogie. Donc ça, très clairement, il y, y a du business à faire en agriculture urbaine à Bruxelles, mais dans un modèle uniquement productiviste, ça va être compliqué à rentabiliser. Donc ça, c'était la conclusion de l'étude. Donc on ne peut
1: pas nourrir une ville, on ne peut pas nourrir Bruxelles
0: Si, on pourrait le, on pourrait le faire, mais ce ne serait pas rentable.
1: Ok, on peut nourrir Bruxelles uniquement avec de l'agriculture urbaine, mais ce n'est pas rentable.
0: Uniquement avec de l'agriculture urbaine, on n'a pas, pas été jusque-là. L'idée était de savoir est-ce que Bruxelles doit sponsoriser des modèles d'agriculture urbaine dans une logique de production et là pas, si c'était dans une logique de faire de la pédagogie, si c'est dans une logique de recréer du lien social dans les quartiers, là oui, à
1: 100%. Et c'est quoi le, le gap euh, Donc, dit ok, pas rentable, très 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 peu rentable, ou... Euh, c'est pas rentable. Pas rentable. C'est, ou, pas,
0: c'est pas rentable. Ce on sera y est proche, il faudrait... Rentable. Euh, non, pff, on n'y est pas, je crois que les modèles, les modèles il y, y a des modèles qui existent en Bruxelles, hein, qui sont rentables, mais, mais euh, qui ne sont pas rentables uniquement sur la logique de production. Donc, entre guillemets, ce n'est pas une usine à faire des salades, on fait juste ça. Non, il y a toujours un, un contexte et social et pédagogique derrière.
1: Ok. Il faudrait quoi pour que ce soit rentable Il manque quoi
0: Il faudrait une mégapole. <rire> et, et je ne pense pas qu'on ait envie que Bruxelles devienne une mégapole. C'est juste que non, il faut, euh, il faut avoir une logique d'approvisionnement de Bruxelles en produits locaux, euh, plutôt qu'essayer de tout produire dans Bruxelles.
1: Ok. Très intéressant. Et le deuxième volet alors, du coup Business model plutôt euh, ouais, le business mo- agriculture au sens large Là, il
0: là, y en a un tas, donc euh, je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai pas, j'ai pas eu la chance de faire des mémoires. Je, je connais mon modèle oui. à moi. Oui. Euh, mais bon, clairement, l'agriculture classique, c'est quoi, c'est quoi le business model c'est, c'est, c'est de produire pour nourrir les gens. Euh, et après, il y a plein de plus petits business models ou plus nouveaux qui se lance où là, on essaie de recréer du contact social de nouveau, on essaie de faire de la pédagogie, on essaie de recréer du lien avec les gens, mais c'est quelque chose qui est encore euh, moins courant. Ce n'est c'est pas, pas la majorité des business models en agriculture. Le business model classique en agriculture, c'est on produit euh, de la meilleure manière, euh, le moins cher possible, et on essaie de vendre le plus cher. Assez simpliste.
1: Voilà, très simple, <rire> finalement. Euh, alors, ch- euh, Charlie, je voudrais euh, revenir peut-être sur ton parcours d'entrepreneur. Euh, tu l'as dit en intro, tu viens d'une famille D'agriculteurs, d'entrepreneurs, euh, tu peux un petit peu expliquer euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est, ouais. c'est quoi cette famille euh, d'agriculteurs et d'entrepreneurs
0: Alors, j'ai, j'ai, euh, j'ai, je, je suis né dans une famille d'agriculteurs à la base qui sont devenus entrepreneurs, hein, qui, mes parents étaient juste agriculteurs à la base. Euh, depuis, ils ont développé pas mal de, pas mal de, de projets autour de, autour de l'agriculture. Le plus connu et le plus, euh, plus récent, c'est le, le golf club de Naxley qui est un, un hôtel-restaurant, spa, salle de séminaire et golf, euh, qui a été créé sur l'exploitation agricole. Le but était de se dire comment est-ce qu'on peut réussir à diversifier un peu l'exploitation agricole. Euh, malheureusement, les modèles en agriculture ne sont pas très rentables. Euh, on travaille sur des grandes superficies, ils se sont dit, bon, mais avec, 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 avec du bâti existant qu'on n'utilisait pas à bon escient. Et donc euh, de ça est partie l'idée, de, est-ce qu'on ne ferait pas un projet un peu plus, un peu plus fou Et ils se sont lancés là-dedans. Mais donc, euh, oui, si si tu me parles de la famille d'entrepreneurs et bah, d'agriculteurs, j'ai grandi avec mes parents, euh, surtout mon père qui était agriculteur à temps plein, et puis qui s'est pas mal diversifié. Donc, on a a, a baigné là-dedans. Et puis, on a aussi baigné dans l'entrepreneuriat parce qu'ils sont toujours avec 1000 projets. Euh, Ils nous impliquent fort dans les les projets, dans la création de projets, dans la prise de décision par rapport aux projets. Et donc, c'est clair que c'est une ambiance dans laquelle on a vécu qui euh, probablement m'a poussé aussi à faire ça. Mmh. M'a donné poussé m'a plutôt donné envie de, de devenir entrepreneur aussi.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, t'étais quoi comme petit garçon, toi tu, tu, Ça ressemblait à quoi, euh, alors, le petit Est-ce qu'il rêvait aussi de, de changer le monde Alors, le petit je ne sais pas Charlie si à cet
0: âge-là, j'avais déjà l'ambition de changer le monde, mais euh, une chose qui est sûre, c'est que j'étais un petit garçon qui était très curieux, euh, qui avait beaucoup besoin d'aller dehors. J'étais mieux, mieux dehors que dedans, ça c'est sûr. Et il avait besoin de bouger, euh, besoin de se dépenser, besoin de faire du sport, de courir ou quoi que ce soit.
1: Un peu hyperactif peut-être
0: euh, <rire> J'espère pas pour mes parents. Mais, euh, <rire> mais non, mais clairement, on en reparlait l'autre jour avec ma mère. Elle disait non, t'avais tout le temps besoin d'aller dehors. C'est, c'est... À l'intérieur, ça devenait vite, ça devenait vite trop petit. Quoi.
1: Du coup, le métier d'agriculteur, au moment où tu reprends la ferme, c'est juste, c'est juste parfait. Du coup, comment ça, s'est passé comment ça s'est passé ce switch où tu dis à tes parents okay, ok, je fais des fraises et en plus, je reprends l'exploitation agricole T'as fait quoi
0: alors ouais, j'ai, 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 repris, j'ai repris la gestion, la, la gestion agricole, mais, mais euh, ça s'est fait assez naturellement en fait. Euh, ça s'est construit, donc euh, au début, je voulais absolument faire mon truc, moi tout seul, euh, donc euh, voilà, on avait notre on avait deal, euh, je suis parti à fond de mes fraises, je faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Et puis après six mois, bon, j'ai dit bon, il y avait quand même le deal où je devais un peu réfléchir à comment on va mieux gérer la ferme, donc j'ai commencé à plus m'y intéresser aussi. Et, euh, et j'ai adoré ça en fait. Euh, j'ai adoré le fait de faire pousser une plante, euh, ça me paraît un peu, un peu bête peut-être, mais... Euh, les premières fraises, c'est quelque chose, quoi. c'était très gai. Et donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, voilà on y, on y va. Et au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Ça ne s'est pas dit, c'est pas dit du jour au lendemain. Ça n'a pas été du jour au lendemain, bon, en fait, je vais faire ça. Non. Euh, et petit à petit, moment, un moment, on a fait, OK, c'est moi qui prends le, toute la gestion agricole, plus les fraises. Et en fait, il y a énormément de synergie entre les deux. Donc, euh, donc ça s'est créé aussi avec une logique, une logique économique derrière et d'organisation.
1: Mmh. Et du coup, qu'est-ce que tu as voulu alors pour, euh, pour cette ferme, très concrètement euh quel modèle quel euh <coughs> euh, Du bio, du pas bio, du, de, là, du, ouais, de je... la permaculture, de la pas permaculture Enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre.
0: Donc oui, c'est, c'est, on, on a une ferme qui, a, euh, qui travaille en agroécologie. Euh, la grande chance que j'ai, c'est que je suis arrivé dans un modèle de ferme qui était déjà en bio. Là, on, la ferme est certifiée bio depuis plus de 10 ans. Donc euh, ça, c'était, euh, c'était un acquis. Ce n'est pas, pas moi qui ai dû le développer. Euh, le modèle qu'on veut développer, je pense que si on doit faire un peu une, une chronologie, c'est que c'était quand même un gros bateau, c'est une grosse ferme, euh, beaucoup de cultures à, à gérer. La première étape a été de, de reprendre la gestion, ça. Toutes choses étant égales par ailleurs, connaître le business model, euh, apprendre à connaître les champs, apprendre à connaître les fournisseurs, apprendre à connaître les clients. Et donc pendant deux ans, je crois vraiment qu'il y a eu une période de de scanning de, de, de ce qu'on se fait et d'essayer de bien l'organiser. savoir faut que l'ancien gestionnaire, il est parti du jour au lendemain. donc Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec le bateau sur les mains. Donc, qu'est-ce qu'on fait quoi euh, donc voilà. Après, il y avait toute une gestion qui se faisait quotidiennement avec des gars qui connaissaient aussi comment ça fonctionnait. donc Ça s'est fait assez naturellement, mais nous, il fallait clairement qu'on apprenne. Euh, il faut savoir que la grande chance que j'ai eue aussi là, c'est qu'on s'est fait aider et on se fait toujours aider par un agriculteur voisin qui s'appelle Christian Schipper qui est d'ailleurs partenaire avec nous dans la, dans la boulangerie Champagne. Euh, qui, lui, a l'agriculture depuis 40 ans et qui euh, agit comme consultant euh, pour la partie agronomique. Pour vous aider. Et la partie euh... gestion, voilà. Ouais. Parce que moi, je n'avais pas de formation agronomique, c'est zéro. Donc, euh, je me suis beaucoup instruit sur les fraises. J'ai lu, j'ai été voir des choses. Mais euh, faire pousser du blé, hormis ce que je savais quand j'en étais petit, il fallait, il fallait, tout recomm- il fallait recommencer tout le process. Quoi. Et donc là, l'idée, c'était comme ce n'était pas juste des fraises, c'était du blé, du froment, euh, de l'épeautre, du sec, des céréales, des légumes. Euh, du champ, il y avait un tas de trucs qu'on faisait et euh, il fallait se faire aider, quoi. Oui. et donc, voilà. et donc j'ai, j'ai co-géré l'exploitation avec Christian euh, la grande chance qu'on a c'est que c'est un, un agriculteur voisin et donc de nouveau entre les deux fermes il y a plein de synergies qui se sont
1: développées et, et tout le monde s'y retrouve c'était quand même assez jeune hein euh, puis tu d'une... Enfin, voilà, comme tu dis t'as pas, t'as pas étudié ça tu, tu te retrouves un peu les mains, euh, les mains dans la terre après euh, des écoles, une école euh... Ça reste, ça reste assez théorique, évidemment, quand, quand on est à l'université. Euh, tu es aussi euh, papa ouais. de trois enfants. Trois jeunes enfants, oui. Trois jeunes enfants euh, qui ont quel âge, rappelle-moi
0: Qui ont il y a un qui va avoir 5 ans, 3 ans et demi et euh, 18 mois. Voilà, donc, mois. Euh,
1: donc chapeau déjà, bravo. Merci. <rire> euh, ça, ça se passe comment, ta vie de, de papa entrepreneur euh
0: ça se passe bien. <rire> c'est, tu, comment
1: tu jongles et co- comment ça se passe c'est quoi, c'est, quoi ce quotidi- c'est quoi ton quotidien euh, euh, aujourd'hui euh, à, à ce niveau-là
0: Alors, c'est... Euh...
1: Et à ce moment-là aussi. Je, je, si je peux me perdre parce que voilà, ouais, tu as démarré, euh, du coup, euh, il y a 5... Attends, 2016, 2021. Oui, tu, tu venais d'être papa. Exactement. C'est donc ça. On a <rire> et puis tu as Un, peu, un peu
0: fou. Donc c'est, c'est, c'est assez amusant. Donc on, a, on a lancé les... Euh, j'ai lancé les fraises quand, quand Laurent ma femme, était, en, était enceinte. Donc, c'était aussi un, <rire> un fameux challenge un peu fou. Euh, je ne s'en rendait pas trop compte, mais bon, voilà, on l'a, on l'a fait. Et donc, Auguste est né oui, en, au moment où on plantait les premières fraises. Euh, donc, euh, donc, ça a été... Euh, on a toujours baigné dedans, en fait. Ça, 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 ça a toujours été comme ça. On a toujours entrepris avec des enfants. Il n'y a pas eu d'avant, il n'y a pas eu d'après. Ça a, tout, ça a tout de suite été les deux ensemble. Je crois que la grande chance, c'est, euh, bah, c'est d'avoir un couple qui, euh, qui est d'accord de travailler comme ça, de construire ensemble, qui se, qui se renforce l'un l'autre. Euh, et puis clairement c'est la flexibilité d'un entrepreneur euh, donc euh, j'ai envie de dire c'est un espèce de gros melting pot la vie de famille et, et, et l'entreprise je sais me rendre disponible en pleine journée pour m'occuper de mes enfants tout comme il faut apprendre à travailler le soir de temps en temps parce qu'on on a eu la chance de s'occuper de ses enfants et, euh, et après il faut quand même assumer son, euh, ses, ses, ses tâches ses responsabilités
1: Mais aujourd'hui c'est, c'est quelque chose dans lequel tu jongles euh, deux, deux, deux vies dans lesquelles tu jongles relativement aisément ou c'est encore euh...
0: bah, ce serait non ce serait trop beau de dire que c'est facile mais mais euh, non on le fait, on, ça, ça se passe ça se passe super bien c'est avec grand plaisir mais mais euh, c'est clair que c'est fatigant et que, et que voilà mais je crois que de nouveau là la force c'est, euh, c'est d'être avec Lorraine qui m'aide pas mal aussi euh, et dans, dans le business et, euh, et, et d'être enfin voilà il faut il faut se soutenir mutuellement <rire> <rire>
1: je, je, je confirme <rire> um... Une petite question sur, euh, de nouveau, sur, sur peut-être les débuts, euh, et puis après, euh, voilà, on ira plus dans, dans le cœur du, des, des, de chaque projet, euh, chaque entreprise. Est-ce qu'il y a un élément dont tu te souviens quand tu as commencé qui t'a marqué, où tu te dis, waouh, ça, euh, ça, on ne me l'avait pas dit dans les bouquins
0: Comment ça, une, une anecdote Quand tu as ou... commencé,
1: ouais, un truc qui t'a marqué, euh, vraiment, quand tu as commencé euh, à reprendre la gestion de la ferme, où tu te dis, waouh, ça, c'est vrai. avec le recul
0: alors, il y, y, y a une image, quand tu me parles comme ça, euh, qui m'a marqué, mais qui, à mon avis, n'est pas la question que tu me poses. C'est, c'est pas que, grave. <rire> c'est quand, quand Auguste est né et qu'on, qu'on lançait les fraises. C'est, euh, c'est, c'est deux images qui me marquent. C'est de donner mon premier biberon dans la cabane des fraises, là où on vendait les fraises au bord de la route. C'est quand même un moment qui était assez marrant. Euh, et de, de nouveau, on était, on, on faisait une vente à un autre endroit... Euh, un peu plus loin, sur une autre commune, euh, au bord de la route. Et donc, on avait notre petite aubette. Et à Lorraine qui était était euh, auguste dans le coffre de la voiture et moi qui étais en train de vendre les fraises. Donc, ouais, ça, c'est des images marquantes et qui sont euh, des anecdotes qui sont assez amusantes, je crois, de, de l'expérience qu'on, qu'on a vécue ou qu'on vit. Euh, après, s'il y a quelque chose que je n'ai pas appris dans les bouquins ou à l'université ou quelque chose, c'est la gestion humaine. Ça, très clairement, euh, je pense qu'on ne t'explique jamais à quel point c'est complexe, à quel point ça prend du temps et à quel point c'est important. Euh, zéro, ça, je, et je m'y attendais pas, enfin je m'attendais pas que ça prenne autant de temps et que ce soit aussi difficile, euh, après nouveau ça se passe super bien et, et j'ai énormément appris mais, mais et la meilleure école ça c'est l'entrepreneuriat je crois
1: mm-hmm. Combien de personnes euh, à gérer euh, en tout
0: Alors c'est difficile parce qu'il y a des saisonniers etc mais euh, à Champagne il y a 5 temps plein ça c'est, ça c'est depuis un an, à la ferme il y a euh, à mon avis l'équivalent de 4 temps pleins euh, permanent et euh, on a pas mal de saisonniers en période de récolte etc dans les fraises, on travaille avec 10-15 gars euh, chaque matin
1: et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est le plus difficile
0: alors c'est la communication euh, bien comprendre les autres et bien se faire comprendre, c'est primordial euh, et ça s'apprend <rire> je crois que c'est, c'est clairement le plus difficile je pense, mmh. de loin
1: mmh. C'est intéressant. <rire> on parle de quel volume de quantité euh, au niveau de la ferme et, et après les fraises, euh, pour pouvoir s'imaginer, euh, euh, pour les auditeurs, les auditrices, euh, euh, vous cultivez quoi Et euh, ça représente quelle, quelle quantité à peu près
0: Alors oui, c'est, bah, c'est des chiffres qui font peur, mais qui ne doivent, doivent pas faire peur. Mais donc, on cultive majoritairement des céréales sur la ferme. Euh, on fait plusieurs centaines de tonnes par an de céréales. On fait, on fait un peu de légumes, euh, des pommes de terre et des pois. Euh, c'est aussi en, c'est moins conséquent, c'est pas les cultures principales mais c'est aussi quelques dizaines de tonnes, voire centaines de tonnes de chacun, euh, on fait pas mal d'herbes donc euh, on, on peut rentrer en technique agronomique mais ne, on, on a une rotation euh, de, de cette années sur la ferme, ça veut dire qu'on on va cultiver une plante sur une parcelle et on recultivera la même plante que, qu'après 7 ans et donc il y a un enchaînement de, de différentes plantes chaque année euh, qui doit permettre au sol de se régénérer, de bien structurer et, euh, et d'être fertilisé de manière correcte. Donc voilà, il faut savoir qu'en conventionnel, ils sont entre 1 et 3 ans. Donc ici, nous, c'est 7 ans. Et donc ils ont 3 cultures différentes à gérer, entre 1 et 3 cultures différentes. Nous, on en, a, on en a minimum 7. Et il faut savoir qu'encore, dans ces blocs-là, il y a différentes variétés ou différentes céréales. Et donc, on cultive une dizaine de, de variétés différentes, une dizaine de plantes différentes par an.
1: Ok, c'est un peu le principe de la permaculture
0: c'est euh, ça se rejoint de la permaculture, oui. Alors la, la permaculture, ce n'est pas des techniques agronomiques, c'est plus un peu une philosophie, une manière d'implanter. Euh, mais très clairement, c'est, c'est la philosophie de l'agroécologie. Enfin, on se base sur l'agroécologie, on se base sur les principes du bio pour, pour le faire. D'accord. Qui sont les mêmes principes sur lesquels les permacoles se, se basent pour, pour travailler.
1: D'accord. Et peut-être, euh, si ça te va, euh, on irait dans les projets euh, ouais. euh, séparément. Peut-être euh, commencer par, euh, par Champin tu peux m'expliquer ce qu'est, euh, qu'est Champin à part faire, euh, je pense, euh, un des meilleurs pains <rire> pour être consommatrice <rire> du pain de Champin, un des meilleurs pains que j'ai mangés euh, de toute ma vie euh, C'est quoi le projet de Champagne
0: ouais, Bon merci, parce que ça fait toujours plaisir d'entendre que c'est un très bon pain. Euh, le meilleur, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais euh, c'est, en tout cas, c'est en tout cas un très bon pain. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui font des très bons aussi. Euh, la philosophie de Champagne, bah, Champin, c'est une histoire d'agriculteur. Hein, donc c'est, euh, c'est l'histoire de la ferme du Val-Notre-Dame, clairement, et, euh, et celle de la famille Schippers. Euh, j'en ai déjà parlé il y, a, il y a quelques minutes avec qui on, on s'est associé. L'idée, en fait, c'était dans la logique de la ferme, c'est de se dire bon, euh, on cultive, on cultive bien, euh, on, on protège le sol, on fait ça avec une, une certaine. enfin, euh, avec un lien social, on travaille avec des gens locaux, euh, etc. Donc, on, je pense que toute la base est bien faite, on maîtrise bien, mais on ne maîtrise pas du tout les marchés. C'est-à-dire que les marchés agricoles, chaque année, on, on, on appelle les clients classiques et ils vont tous se donner un prix qui est plus ou moins similaire et qui est jamais très bien. Les, les prix ont tendance à diminuer en agriculture. c'était pas le cas en bio, c'est le cas en bio. Donc, euh, Je crois que c'est, c'est un des seuls business que je connais où euh, en 5 ans, moi ça fait 5 ans que je fais de l'agriculture, les prix ont diminué. Toutes les charges ont augmenté, les prix ont diminué. Euh, les charges, on sait les maîtriser. On, on sait mieux travailler, on sait apprendre, on, on sait se développer. Par contre, les, les filières de vente, là, il faut, il, faut qu'on, il faut qu'on reprenne une maîtrise sur les filières de vente. On a réfléchi à plusieurs projets. Euh, on a hésité à un moment à faire du cidre. Euh, on l'a pas fait pourquoi bah parce qu'il fallait replanter des arbres les arbres mettent du temps à sortir des pommes mais surtout euh, parce que c'est pas notre modèle c'est, c'est, c'est pas notre premier, métier, notre premier métier donc là on a reposé un peu le cadre On s'est dit, c'est quoi notre premier métier à la ferme du Val bah, notre premier métier c'est de produire des céréales on est des céréaliers à la base en grande culture et donc le plus gros impact qu'on peut avoir la ferme, sur la ferme c'est si on arrive à maîtriser la filière de valorisation des céréales comment le faire bah, fatalement on a pensé au pain euh, de plus moi j'avais fait un mémoire là dessus quand même 5 ans avant donc c'était une manière un peu d'aboutir Qui rejoint vraiment complètement la philosophie de champagne. C'était créer un pain bio euh, à base de farine locale en région liégeoise. Donc je veux dire, on est est en plein plein dans le mille, ce qui est est assez amusant. Je n'aurais jamais pensé que ça serait fait aussi vite. Mais donc voilà, l'idée était très clairement de dire il faut qu'on maîtrise la filière de vente des céréales euh, de A jusqu'à Z. Et pour pour arriver au Z, bah, il fallait faire le pain. Euh, Donc de là a commencé la réflexion comment est-ce qu'on fait Euh, Où est-ce qu'on le fait et on est assez vite, c'est nouveau une histoire d'humain, on est très vite tombé sur le moulin de en Ambroise de Grave, qui est un, un super chouette gars, qui nous a beaucoup aidé. Euh, on a été voir son modèle, donc lui il, a, il est meunier et, et boulanger, et euh, il a dit « écoutez j'adore votre projet, on va essayer de faire un partenariat ensemble », donc on a commencé à réfléchir, etc. Le chez nous manquant c'était le boulanger, on faisait déjà beaucoup de choses, donc on n'allait pas devenir boulanger encore en plus. Euh, même si maintenant on sait faire un pain, enfin je, je crois que j'arriverai à faire un pain. Il sera peut-être pas aussi bon que celui de Julien, mais je, je, je sais comment on le fait. Et j'ai compris comment ça fonctionnait en tout cas. Mais il fallait un boulanger qui, euh, qui pouvait nous faire, qui pouvait transformer notre farine en pain. Et donc là de nouveau via Ambroise, lui il y avait un, un jeune gars qui s'appelle Julien qui avait sonné à sa porte en disant mais voilà moi j'aimerais bien faire du pain comme vous, euh, du pain à l'ancienne avec des farines locales etc. Lui il avait pas de place dans sa boulangerie donc il nous la, il nous la renvoyait. Et, euh, et voilà sur un, un simple rendez-vous on s'est dit bah écoute est-ce que tu as envie de faire partie de l'aventure ok et euh, un mois plus tard on signait son premier contrat il a fait un un, PFI, donc un plan de formation pendant un an euh, qui est la durée du temps sur laquelle on, enfin, qui est la durée sur laquelle on a monté le projet lui il s'est formé à trois choses le métier d'agriculteur parce qu'en fait, il ne savait pas comment cultiver des céréales, c'est qu'il m'a cédé avec les boulangers. Beaucoup de boulangers ne savent pas comment on récolte du blé. Euh, donc là, il s'est beaucoup amusé, parce qu'il a appris, il a, il a compris, il a compris notre stratégie euh, d'approvisionnement pour la, pour la boulangerie, et il faisait aussi un plan de formation chez Ambroise, où il apprenait le métier de meunier, les bases du métier de meunier, on ne voulait pas qu'il devienne meunier, mais qu'il comprenne la meunerie, et évidemment, euh, réapprendre la boulangerie. A savoir que la boulangerie classique n'est pas du tout, enfin, un boulanger qui a fait la filière classique n'est pas du tout prêt à faire un pain comme on le fait à Champagne c'est-à-dire un pain à longue fermentation à base de levain à base de céréales locales qui plus est en bio pourquoi euh, bah parce qu'ils sont habitués déjà à des farines qui sont très homogènes qui sont déjà qui sont améliorées donc on met, on met des améliorants on met des additifs dedans et donc euh, toute chose est égale tous les jours par ailleurs enfin, c'est, c'est, tous les jours c'est la même chose c'est très facile nous non notre pain il est, il est vivant notre pâte est vivante et donc tous les jours il doit, se réadap- il doit réadapter sa recette euh, pour le faire qui plus est c'est, une, c'est, c'est très complexe hein. Euh, c'est, c'est, on travaille sur 24 heures entre 24 et 48 heures pour fabriquer un pain et donc voilà c'est tout un apprentissage à avoir
1: et si je ne m'abuse c'est, euh, c'est, c'est justement cette durée euh, qui, qui est changeante enfin, je ne suis pas du tout une experte de pain mais de ce que j'ai pu euh, voir parfois dans certains reportages c'est vraiment prendre le temps de laisser, le, ouais. de laisser la pâte, euh, le, la pâte reposée, reposer, la pâte, que, la pâte fermentée, etc. Et oui. que, que dans les modèles cl- classiques, on veut raccourcir ce temps justement pour, pour, produire, pour produire beaucoup.
0: Pour produire plus et plus rapidement. Ouais. C'est, c'est vraiment des questions économiques. Euh, et, 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 et sans changer les paramètres, en fait, c'est très facile. Avec les additifs et les améliorants, ben, euh, la farine, c'est la même tous les jours. Donc nous, la farine, bah, elle change hein. c'est des, en fonction des lots de céréales qu'on a récoltées. Bah, Ce n'est pas la même farine tous les jours. Donc, déjà, il doit s'adapter à la farine. Qui plus est, en fonction des conditions météo, euh, le, le, le pain va réagir différemment. Et donc voilà, bon, il y a vraiment un savoir-faire, un feeling à apprendre pour, pour comprendre comment la pâte réagit, comment le pain réagit euh, tous les jours.
1: Et aujourd'hui, si je ne me trompe, Champagne, c'est une, c'est une société qui, euh, qui cartonne euh, je pense que si je ne me trompe, le premier jour il euh, y avait de la file euh, jusque, euh, jusque, <rire> jusque jusque dans la rue. Ouais. Euh, ça t'a fait quoi euh, c'est, ce succès euh, bah, ça nous dès a fait le premier plaisir. jour ça, ça nous a fait plaisir. <rire> ça nous Est-ce a fait tu... un peu
0: peur parce qu'on n'a pas beaucoup dormi du coup les, les premiers jours de production.
1: Est-ce que tu t'y attendais
0: euh, alors, On s'attendait à avoir du monde quand même parce que donc on, on faisait déjà de la vente. Euh, j'ai, j'ai pas expliqué je vais peut-être partir de là à base. Donc c'est que donc le business model de Champin c'était de dire créer un outil pour reprendre la maîtrise sur les filières de vente de nos céréales. À côté de ça, on faisait de la vente directe. Moi, je vendais mes fraises au bord de la route. Et, et chez Chiper, il y a Hélène, qui est la, la fille de Christian, qui fait du maraîchage et qui vendait tout à la ferme. Qui plus est, historiquement, ils vendent des pommes de terre à la ferme depuis 40 ans, je crois. Euh, donc, on s'est dit, bah, on va faire, un, on, on va faire un, d'une pierre deux coups. On va valoriser nos céréales ensemble, enfin, reprendre la maîtrise de, 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 de nos céréales ensemble et on va mutualiser notre espace de vente euh, pour nos produits locaux alors on s'est dit mais ce serait un peu dommage de ne pas l'ouvrir aux producteurs voisins qui sont dans la même philosophie que nous euh, pour que les gens aient un panier un peu, un peu global. Et donc du coup à l'ouverture euh, je pense que les gens nous connaissaient déjà, on, était déjà, on avait déjà deux, deux points de vente en général sur la commune, on est deux familles d'agriculteurs sur la commune donc les gens connaissaient et avaient entendu parler du projet donc euh, je pense qu'il y avait un peu une attente là-dessus aussi. Euh, mais clairement on ne s'attendait pas du tout à vendre autant de pain les deux premiers jours c'est très clair et, euh, et c'était assez amusant parce que d'ailleurs il a fallu choisir le nombre de pains qu'on allait faire la première journée et fran- franchement j'ai jamais vu un Vogelpick pareil on était manqué on... estimons, on a dit bon, on va faire 200 pains je me souviens, très bien, on a dit on va faire 200 pains aujourd'hui <rire> et les 200 pains sont partis je crois en 3 quarts d'heure c'était la guerre euh, <rire> c'était vraiment la guerre il fallait en refaire 200 pour le lendemain matin ça s'est ça, super bien passé et puis voilà, après, on on il enfin, euh, y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs. Ça, ça, y a, ça, on a un peu fait le yo-yo sur la production, mais, mais c'est clair que c'est une très grande réussite. On ne pensait jamais qu'on transformerait autant de grains en farine à destination de champagne une première année. Clairement jamais. Je crois qu'on fait, on fait le double ou le triple de ce qu'on pensait en ah termes ouais. de quantité. Ce n'est pas pour ça que c'est encore le modèle le plus rentable parce que fatalement, on a grandi très vite et donc euh, on, a, on, a, on, a, on a fait des grosses erreurs aussi. Mais, mais c'est, une réussite, c'est une réussite pour ça. Sur la quantité de farine, c'est une réussite... Euh, en termes d'emploi, on partait sur un modèle où on voulait trois emplois à temps plein, on, on en a déjà cinq. On voulait ouvrir quatre jours semaine, on est ouvert six jours semaine. Ça veut dire qu'on fabrique du pain tous les jours, 24 heures sur 24, comme les pains, mais, enfin, on, on a plus de 24 heures de fabrication, même le jour de fermeture, a, le boulanger travaille pour préparer les pains du lendemain. Donc voilà, c'est super. Mais donc, c'est une, c'est une petite usine qui tourne euh, tous les jours, toute la journée.
1: <rire> Et du coup, en termes d'objectifs, de transformation de, de votre... Production à vous, tu, tu transformes combien de pourcents euh, de la production de céréales euh... De la production
0: de la ferme, Alors, ouais, il ouais. ça, en pourcent je vais avoir du mal à te le dire, euh, un ordre parce qu'il y a de les deux fermes heure. en fait, et donc je... mais euh, l'ordre de grandeur que je peux dire c'est qu'on a fait, on a, valeur, on a, fait, on a transformé le triple de grains que ce qu'on pensait de la première année, euh, et, et l'ordre de grandeur au début bah, c'était un petit pourcentage de notre production, je crois qu'on allait transformer, on allait monter maximum à mon avis à 10%, même un peu moins, euh, et donc, ouais, mais ça avait un premier impact, on crée la filière, mais là, maintenant, à 30%, non, ça, ça a clairement un gros impact sur nos fermes. Mmh, mmh. Et ça c'est, ça, c'est quand même la plus grande réussite de Champagne, je crois. C'est que deux familles d'agriculteurs ont commencé à réussir à reprendre la main sur la valorisation de leur, leur, leur production principale, qui sont les céréales. C'est magnifique, ouais, c'est génial. Moi, je, je, ça, je suis très fier. Quoi. En créant la filière de A jusqu'à Z, on a, on a un partenaire menu, on ne fait pas la menerie nous-mêmes, euh, qui nous aide beaucoup parce qu'il faut savoir que. Le, le grand challenge dans tout ça, c'est que tout le monde fasse bien son travail pour réussir à faire un pain. Donc, il faut savoir que chaque année, en fonction des conditions météo, ce n'est pas gagné d'avance de faire des céréales qui, qui auront des qualités panifiables. Euh, le premier chénon, bah, c'est nous qui devons réussir à bien travailler et produire des céréales de qualité. Euh, on, a un tas de, on a un tas de stratégies pour y arriver. On fait des variétés différentes, on fait des types de, euh, de enfin, des méthodes culturelles différentes, on fait des, des semis au printemps, on fait des semis en hiver. Enfin, donc, on essaie vraiment de... De, de minimiser les risques au maximum pour chaque année avoir des bonnes céréales euh, le deuxième évidemment c'est le meunier bah, lui il récupère notre travail il doit, il doit le valoriser de la meilleure manière possible et là on travaille vraiment avec quelqu'un qui a un savoir-faire et un outil qui est exceptionnel vraiment c'est euh, incroyable ce qu'il arrive à faire avec, avec nos grains et puis euh, un peu le dindon de la farce c'est le boulanger hein. lui il récupère, <rire> il récupère tout le travail des autres avant et il doit, le, et il doit en faire un beau pain euh, qui est bon, qui se conserve bien qui a des bonnes valeurs nutritives etc... Et, euh, et donc voilà, Mais donc c'est, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment le travail des trois artisans qui permet d'arriver à cette qualité de pain champin Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut souligner dans, dans ce projet-là.
1: Tu parles de valorisation de votre production, ça me fait penser à... de météo, de conditions euh, climatiques, etc. Ça me fait penser à la bière Leopold VII, oui. euh, qui avait euh, le même discours euh, que tout le temps, en disant, bah voilà, il n'y euh, a, y a rien à faire, nous on, on a des métiers où il faut s'adapter euh, ». Euh, au climat, euh, vous avez fait un partenariat avec la bière Leopold 7 tu peux expliquer
0: alors on, on a fait plein je crois des partenariats avec la bière Leopold 7 euh, alors c'est, c'est euh, l'histoire qu'on a avec Leopold 7 elle est géniale je crois parce que c'est, c'est, euh, c'est un autre entrepreneur avec qui on s'entend super bien on se comprend très vite et, euh, et on a envie de faire avancer les choses donc euh, en général c'est toujours le projet qui prime euh, avant de commencer à rentrer dans discussion qui va gagner quoi, comment, non, non non on essaie de faire un truc qui a du sens et on sait que s'il si y a du sens, tout le monde s'y retrouvera après.
1: j'invite d'ailleurs les, les auditeurs et auditrices à écouter le podcast où j'interviewe aussi Nicolas Decaire, ouais, de tout l'Albert 7 qui est aussi, comme toi, très inspirant.
0: Et, euh, mais donc avec, on, on, on s'est beaucoup amusé. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il euh, y a le timing qui est plus ou moins le même, parce qu'ils avaient, ils fêtaient leur un an quand Naxley a ouvert. Et pour leur un an, c'est comme ça que la relation a commencé à se créer. Pour leur un an, moi j'avais dit à mes parents, il faut avoir la Léopold 7 au fût. Ils viennent de lancer leur premier fût pour leur anniversaire. Et donc, on a eu les premiers fûts Léopold 7 à l'ouverture de Naxley. Euh, donc eux, évidemment, ils trouvaient ça génial, ça s'est super bien passé.
1: Dans le restaurant, enfin, la brasserie du, du dans golf. La brasserie,
0: dans la brasserie du, du golf. Et euh, Alors ils ont eu pas mal après de problèmes de production avec leur fût et on les a toujours soutenus. Donc eux sont... En, je ne pas dire qu'ils sont redevables, mais ils sont très contents parce que grâce à ça, ils ont continué à réussir à développer ce, ce type de production-là. Donc ça, c'était vraiment la, la, la porte d'entrée. Après, quand moi, je suis venu travailler à la ferme, on a, on a, on a régulièrement des contacts avec, avec Nicolas. Et, euh, et avec un ami, un jour, on s'est dit « bon, bah, on va replanter du houblon à la ferme ». Il n'y avait plus de houblon en Wallonie, quasi plus. Euh, on s'est dit bon, « mais en fait, ce serait génial, si on fait du houblon, euh, les, 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 les brasseries locales, toutes les petites brasseries, micro-brasseries qui pullent en Wallonie, ils vont sauter dessus ». quoi. Sauf que quand on s'est lancé, il y en a plein d'autres qui se sont lancés aussi de manière beaucoup plus pro que nous. Et donc, on a un peu mis le frein à main en disant Bon, ce n'est pas notre métier de base, euh, il faut un peu recadrer de temps en temps, parce que si on fait toutes nos idées, on n'y arrivera pas. Donc, on a gardé quelques plans de houblon avec des tuteurs, ça fonctionnait très bien ou quoi que ce soit, mais on s'est dit Tant qu'on n'a pas une filière établie, on ne se, euh, se lance pas là-dedans. Savoir que la transformation du houblon, c'est, c'est très compliqué, enfin, la transformation, le, le séchage, etc., c'est, c'est quelque chose de très compliqué à récolter. Et puis, en fait, un jour, en discutant avec Nicolas, il me dit Attends, tu as du houblon, on, on attaque là, on, nous, tu nous sors du houblon, on te prend en tout cas tout et on arrivera à le valoriser. Quoi. Et donc on a dit Ok, très bien, bah on est parti. Donc on a monté, il faut monter toutes les grandes structures. On a, on a fait tout un bazar. Et, euh, mais de nouveau, on s'est lancé un peu avec les œillères. Quoi, en disant, bah, on, a, on a la filière et maintenant, maintenant il faut que ça fonctionne. On fait aussi de l'orge de brasserie. Euh, donc de nouveau, même concept. Il dit bah, Attends, on va, on va prendre votre orge s'il est maltable. Parce que là, a, les conditions météo jouent beaucoup en Wallonie, surtout en bio. Donc faire de l'orge brassicole maltable, c'est pas évident. Euh, on va dire que. Entre une fois et deux fois sur trois, on prend une, on prend une claque dans la figure parce qu'on n'a pas, pas les caractéristiques technologiques pour qu'ils soient maltable, Et donc, euh, bah, ça repart dans les filières d'alimentation de, de, pour le bétail à un prix évidemment largement inférieur à, au prix qu'on pourrait le valoriser dans, les, dans la filière brassicole. Mais donc, de nouveau, là, on essaie de travailler ensemble. Le rêve, et j'espère qu'on y arrivera cette année, Nicolas, si tu m'entends, c'est de faire enfin une, une première bière qui est brassée uniquement avec des ingrédients qui viennent de la ferme du Val. Donc, donc, je pense que l'année prochaine, normalement, on y arrivera sans trop de soucis.
1: Le message Euh, est lancé. Le message est lancé. Non, mais ça fait
0: deux ans ans qu'on est dessus. Et et cette année, c'est nous qui avons fait une bêtise. C'est mea culpa, c'est qu'on a mal mal séché notre euh, houblon. Et donc, on l'a oxydé. Donc, malheureusement, il n'est plus utilisable pour Nicolas. Et Nicolas, d'ailleurs, est fâché. (rire) Il n'est pas fâché, mais il est triste. Et et, et nous aussi. Mais donc, ça, c'était une erreur euh, technique de notre part, pas une, pas une, une, une erreur de transformation et l'autre grand enfin l'autre grand partenariat l'autre chouette partenariat je pense que c'est des grands partenariats l'autre chouette partenariat qu'on a fait avec Nicolas c'est la transformation de nos invendus de pain en bière donc on, on, a, eu un, on a eu des, enfin à Champagne le plus gros problème devant lequel on s'est retrouvé c'est que la demande elle fluctue très fort d'un jour à l'autre on n'avait pas de on n'a pas d'année pour, pour comparer, donc on, on a fait 200 pains le premier jour, mais le deuxième, on fait combien Et le troisième, et le quatrième et, et pendant un an, en fait, c'est tous les jours un peu la même bataille, en fonction des vacances, en fonction du Covid, blablabla. Mais donc, on se retrouve de temps en temps avec des déchets de production, et là, la grande question, c'était, bon, euh, c'est pas très de jeter ça, qu'est-ce qu'on peut en faire euh, Et donc là, on a eu assez vite une discussion avec Nicolas, qui était là, « Attends, moi je peux, euh, on peut essayer de faire une bière à base de votre pain, enfin, on peut essayer d'utiliser les, les invendus de pain ». Euh, en bière, enfin elle, elle le remplacer, remplacer le malt, une partie du malt par des croutons de pain euh, pour euh, pour faire la Léopold 7 bon, qui est génial. On a beaucoup réfléchi à comment euh, comment stabiliser la matière parce que le pain, évidemment, nous on fait un pain qui est extrêmement hydraté il faut le sécher pour le stabiliser pour qu'on puisse le réutiliser. On a trouvé le système. Euh, en gros, on, sèche, on, on, on tranche les pains, on le sèche dans notre four quand, quand le four descend en température sans qu'il, sans qu'il brunisse, sinon ça peut altérer la bière. Et puis, on le, on le coupe, on le broie en, en, en petits morceaux et on, lui livre, euh, on le livre chez Léopold 7 Et Léopold 7 l'intègre dans sa bière classique. Donc, on ne fait pas un, mar- un grand marketing derrière. C'est vraiment là, on cherche vraiment juste à, à, avoir, euh, à, faire, à faire tourner de, un système en économie circulaire et donc, euh, de temps en temps, la bière Léopold 7 est en partie fabriquée avec des déchets de pain de Champagne. Ça, c'est une super réussite parce que c'est, euh, c'est un petit projet, mais qui fait énormément de sens, en fait.
1: Clairement. Et puis, ça évite chez vous euh, le, de et mettre ça, à t- la poubelle les de. Ouais,
0: exactement. Alors, on a d'autres techniques. On, on fait une espèce de chapelure qu'on retransforme alors après en biscuits. Donc, on fait des, des biscuits à base de, de, de déchets de pain. Euh, on fait de la chapelure, on fait des croutons enfin, donc voilà, on essaye de valoriser, de, d'avoir zéro déchet on n'est pas encore à zéro déchet on n'y sera pas demain mais, mais on, a, on a vachement optimisé le, le système et, et c'est très chouette et ça parle beaucoup aux gens en fait euh, les gens ils trouvent ça génial, ils comprennent en plus bon, on essaie toujours quand même que ce soit bon derrière parce que sinon ça ne <rire> fonctionnerait pas et donc voilà et alors, euh, on, a, on aime bien un peu pousser le bouchon aussi parce que là, après, après avoir réussi à réutiliser les croutons dans la bière on s'est dit ben, maintenant il faut faire un pain à la bière euh, et donc on, on fait la même chose dans l'autre sens on récupère la drèche de brasserie de Léopold 7 qu'on, 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 qu'on met dans une recette de pain avec les invendus euh, enfin les déchets de production de bière de Léopold 7. ils ont tendance à des bières qui sont mal encapsulées qui sont en surpression ou quoi que ce soit ils nous les fournissent on, on met la, enfin un pain à la bière qui goûte la bière, il n'y a plus d'alcool évidemment parce qu'on cuit le pain euh, qui est très bon, on le fait une fois par semaine Et et donc voilà, la boucle est bouclée. On donne nos déchets, on récupère leurs déchets et et on en fait un pain.
1: Génial. Euh, Tu parlais tout à l'heure, un petit peu, il y a a quelques instants, euh, que vous avez fait pas mal d'erreurs. Oui. Tu peux peux en citer quelques-unes. Je ne sais plus quand j'ai dit ça. (rire) (rire) Au moment de lancement euh, de Champagne, euh, voilà, maintenant, c'est ce que c'est aujourd'hui, mais euh, tu as dit, voilà, on fait pas mal d'erreurs aussi, euh, donc des apprentissages.
0: euh. Oui. Bah, en fait, c'est des erreurs qu'on n'aurait pas pu... Enfin, il y a beaucoup d'erreurs qu'on n'aurait pas pu éviter. Je crois que c'est, c'est, euh, c'est malheureusement la, la dure réalité de tout entrepreneur. Il faut passer par là. Il faut, on, a, on apprend beaucoup de ces erreurs. Euh, donc voilà, mais c'est, c'est clair qu'il y a plusieurs choses qu'on aurait dû faire autrement, qui auraient amélioré les choses. Mais on l'aurait fait tout de suite, je ne serais pas là à te le dire. Donc voilà, on, mmh. maintenant, on sait comment... On comme quoi, faire.
1: par exemple que Je trouve que c'est bien de pouvoir montrer aussi, euh, dans tous ces projets, euh, tu vois, qui, qui, qui sont très chouettes, qui réussissent, que dans la vraie vie... Euh, euh... <rire> Tout n'est jamais lisse oh,
0: c'est, c'est, c'est vraiment une colle, hein, ça. Euh, il, y, il y en a un tas, je ne sais pas si j'ai envie de dire, mais c'est vrai. Bon. <rire> <rire> euh, une <rire> Non, une. Euh, une, c'est de nouveau niveau humain. De temps en temps, pas assez écouter les équipes, trop vouloir, avoir, trop, trop, vouloir aller trop vite et, euh, et pas assez écouter le ressenti des équipes, en fait. Donc, euh, c'est super important que l'équipe soit drivée par... Euh, par les fondateurs et qui sentent vers où on veut aller, je pense que de temps en temps, une erreur qu'on a faite, qui est tout à fait maîtrisée, acceptée ou quoi que ce soit, mais, mais euh, qu'on a faite, c'est de vouloir aller euh, trop vite, et donc ça peut mettre une certaine pression sur les équipes qui n'a pas lieu d'être. Donc euh, l'erreur, à mon avis, c'est de ne pas euh, c'est pas une question de, de, de l'avoir fait, c'est une question d'avoir peut-être mal communiqué à ce moment-là de nouveau, euh, d'avoir pas avoir pris suffisamment le temps de bien expliquer pourquoi on voulait faire comme ça et, euh, et faire avancer les choses, parce qu'il faut faire adhérer en fait euh, l'équipe au projet, et, euh, et c'est primordial. Et si on ne le fait pas suffisamment, bah, les gens ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Et alors ça ne fonctionne pas. Ou ça ne mmh. fonctionne pas bien.
1: Ça rejoint ce que tu disais en début, ça, hein. ça, ça, oui. Mais C'est
0: clairement. C'est, c'est, je pense que c'est la clé dans tout business c'est, c'est l'humain. Il n'y a rien à faire. Il faut que les relations humaines soient bonnes, soient fortes, soient en, en confiance. Et, euh, et pour ça, il faut une bonne communication. C'est, c'est la clé de, 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 de tout bon business, à mon avis, et clairement les partenariats. Quoi. Là, euh, typiquement, le partenariat avec Vince Simon, c'est une réussite géniale. Le partenariat avec les Apple, CNPET, c'est, c'est une réussite géniale et, euh, et c'est super important pour avancer.
1: Mmh. Merci. Si, je, si ça te va, j'aimerais euh, euh, aller vers euh, quelques questions sur ta vision du monde, au sens <rire> plus large. Donc là, on va un petit peu sortir des projets classico-classiques. Euh, avec la, pas classico-classiques, mais plutôt euh, très concrets. Euh, Aujourd'hui, donc, l'agriculture, ça représente à peu près, on est à 20% des émissions de CO2 dans le monde. Euh, forcément, c'est un secteur qui doit se réinventer, pas trop le choix. Euh, toi qui connais ce secteur, euh, tu es quelqu'un de terrain, tu sais comment il fonctionne C'est quoi la clé
0: Je pense qu'il y a des clés. Euh, il y a des clés, mais je pense que quand tu dis des chiffres comme ça, ce qui est très important de dire aux gens, c'est que euh, l'agriculture fait partie de la solution. Euh, et donc euh, il ne faut pas taper dessus il faut pas taper dessus. Y, a, y a mille erreurs qui ont été faites par le passé euh, elles ont été faites pour des bonnes raisons à l'époque donc je, je vois pas ça. il faut voir maintenant qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut construire là-dessus et, euh, et comment transformer le modèle et il euh, y a un paquet de solutions mais l'agriculture si maintenant elle est maîtrise de carbone elle peut aussi en capter énormément euh, par des bonnes pratiques et, euh, et ça clairement c'est ça la clé c'est, c'est d'utiliser l'agriculture euh, pour capter du CO2 tout en, tout en, a, tout en continuant à améliorer la qualité de la production et les questions de quantité. Alors les questions de quantité, je crois qu'on produit suffisamment dans le monde, il y a énormément de gaspillage alimentaire aussi, c'est une autre, c'est une autre grande thématique, mais je ne crois pas que c'est, c'est toujours la grande, euh, la grande question des lobbies, c'est la, l'agriculture bio et l'agriculture alternative n'arrivera jamais à nourrir le monde. Bah, non, ça c'est sont clairs, c'est complètement faux. Euh, on sera capable de le faire, on le fera mieux, on fera mieux que dans le modèle classique. Euh, mais il faut améliorer d'autres choses derrière.
1: Comment faire, selon toi
0: Oui, <rire> oui. Ouais, euh, je crois qu'il faut, il, il faut, revo- il faut revoir le modèle, euh, le modèle global de l'agriculture. Je crois que la grande chance qu'on a en, en Europe, en tout cas, je ne vais plus parler de l'Europe parce que je ne connais pas... Euh, pas suffisamment le fonctionnement du, du secteur agricole dans les, dans les autres continents. Enfin, je le connais, mais, mais, mais pas, pas suffisamment en profondeur. Je crois que la grande chance qu'on a en Europe, c'est que l'agriculture est vraiment fort subsidiée. Euh, la plupart des agriculteurs arrivent à, à vivre de leur métier grâce aux subsides. Et donc là, on a un, un effet de levier qui est quand même gigantesque. C'est de pouvoir, euh, sachant qu'on subsidie les agriculteurs, on peut aussi influer, influer sur leur, euh, leur, méthode de, leur méthode agricole. Et donc, euh, je pense que c'est là, là la clé. Ça, ça passera par un, une modification de la PAC et, euh, et une PAC qui, qui, euh, qui donne la voie, enfin, qui guide en tout cas les agriculteurs vers un outil d'agriculture, comme ça a été fait il y a 50 ans. Mmh. Sauf qu'il faut changer de modèle. <rire>
1: est-ce que d'après toi, il faut... Euh, est-ce, est-ce qu'il est plus... Euh, efficace ou urgent, ou, enfin, peu, peu, peu importe, mais en tout cas, tu vois, comme les délais sont assez courts aujourd'hui euh, pour vraiment baisser ouais. les émissions drastiquement, on ne peut plus attendre euh, genre 50 ans pour encore se poser mille questions et peut faire des plans et des études et des trucs. Si aujourd'hui les études, elles sont là, elles sont claires. Oui, on peut nourrir euh, le monde euh, avec une, une agriculture euh, correcte. C'est que, que, c'est, comment on fait euh, c'est, c'est quoi là tout de suite pour, pour aller vite Est-ce qu'il faut éduquer les agriculteurs actuels euh, à de nouveaux modes de, de production Est-ce qu'il faut les accompagner ou est-ce qu'il faut susciter l'entrepreneuriat pour donner envie à des personnes comme toi euh, ou d'autres euh, à, à, à faire ce métier
0: oh Oui, il euh, y-, y-, y a beaucoup de choses à faire. Hein, donc je pense que Éduquer, je n'aime pas le mot éduquer parce que ça voudrait dire que les agriculteurs ne sont pas éduqués, mais euh, non, non, il y, y a clairement oui, un travail de pédagogie, pédagogie voilà. et, et, et d'apprentissage sur le, sur le nouveau mode agricole. Je pense qu'il doit y avoir un, un impulse politique et public qui est de dire, bah écoutez, on continue à donner des aides, on continue à subsidier le, le, le secteur agricole, pas parce que vous produisez, mais parce que vous avez des bienfaits euh, écosystémiques sur la société. Et donc, au lieu de rémunérer de la production, comme c'est le cas aujourd'hui, en fait, hein, on est, les agriculteurs sont subsidés à l'hectare. À la totalité, mais, mais, mais la base, c'est de dire, ben voilà, tu produis, tu cultives un hectare, tu touches x euros. Ok. Ça, ça s'arrête là. Alors maintenant, la, la PAC a tendance à, 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 à privilégier quand même les bonnes pratiques, etc. Mais il faudra il faudra, il, faudra aller, il faudra aller beaucoup plus loin, parce que là, entre guillemets, l'agriculteur il n'a plus le choix. Il a besoin des subsides. donc Autant suivre ce, que, ce qu'on lui dit. Mais ça doit pas être fait. Euh, ça doit pas être fait, comme tu dis, sans éducation, ou sans pédagogie derrière. Il faut, de nouveau, il, il faut. Euh, euh, il faut que ça soit fait avec un esprit de leader. Donc, il faut pouvoir réussir à solidifier la base des agriculteurs pour qu'ils comprennent vers où on veut aller et qu'ils y adhèrent, en fait. S'ils n'y adhèrent pas, ça ne fonctionnera pas. Euh, donc, donc, ça, c'est clairement la base. Je pense qu'il y a vraiment un, toute une question. Et là, je n'ai pas peur de parler d'éducation pour le consommateur. Euh, je crois qu'il faut, euh, il faut se rendre compte ce que ça vaut une tomate, il faut se rendre compte ce que ça vaut une fraise. Moi, je suis toujours choqué de voir au supermarché on peut vous trouver un, un kilo de fraise à un euro. Franchement, je, juste, juste parce qu'il est écrit un euro, il ne faut pas la manger. C'est, c'est, sûr, c'est sûr que la fraise, elle a, elle a été aspergée, qu'elle n'a pas été faite dans des, avec des bonnes pratiques. Si ce n'est pas des bonnes pratiques culturelles, c'est des bonnes pratiques sociales. Enfin, il, il faut réexpliquer aux gens que ça a une certaine valeur, en fait. Euh, et arrêter de courir derrière le, les fruits et légumes les moins chers, euh, la, la, la nourriture la, la, la plus transformée. Je crois que là, de nouveau, il y a des... Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a les fameux Nutri-Score, il bon, peut être critiquable ou quoi que ce soit, mais c'est des bases qui peuvent quand même essayer d'améliorer le système. Il faut que les gens se rendent compte que ça vaut quelque chose euh, et qu'ils soient prêts à le payer. Parce que non, en effet, produire en bio euh, avec des, pr- des pratiques agroécologiques et sortir euh, des pommes, des poires au prix du conventionnel, non, ça ne marchera pas. Mm-hmm. Ça marcherait pas. Surtout, surtout avec des amendeufs
1: C'est clair.
0: Or, euh, or, on doit passer par là. Donc, Je crois que ça doit, ça doit aller par plusieurs piliers. Euh, mais clairement, il faut suivre les études ou quoi que ce soit. J'en, j'ai vu un film récemment qui s'appelle euh, Kiss de Gronne, je crois. C'est un film, euh, un film américain. Euh, je l'ai vu. Qui est assez chouette. Euh, c'est pas un euh,
1: acteur américain inconnu euh. Oui, ouais, ouais, tout ouais. à fait.
0: Non, c'est, c'est, euh, ce qui est chouette, c'est que c'est, euh, c'est bien vulgarisé. Donc c'est, vraiment, c'est accessible à n'importe quelle, à n'importe quelle personne. Euh, après, il y a des raccourcis qui sont un peu faits ou quoi que ce soit. Mais clairement, la conclusion, c'est de se dire la, 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 l'agriculture est émettrice alors qu'elle peut, être, elle peut capter du carbone. Euh, et donc là ça fait partie de la solution clairement
1: j'aimerais ton avis d'ailleurs là dessus moi j'ai adoré ce reportage donc j'avais vraiment euh, tout le monde à le regarder donc Kiss the Ground il euh, y a quand même une donnée qui fait un peu flipper euh, qui est, euh, il dit à un moment donné qu'il euh, reste 60 récoltes
0: Ouais, j'ai pas si c'est, c'est, un... c'est marrant, ouais, j'ai, j'ai, j'ai flashé sur le même truc.
1: Il reste, donc concrètement, donc, euh, pour ceux qui n'ont pas vu le reportage, il explique que euh, compte tenu de nos modèles actuels et de l'épuisement euh, des, des sols, donc la capacité nourricière de nos sols, il reste 60 récoltes, donc il nous reste 60 ans de nourriture. Dans 60 ans, il n'y a plus.
0: Oui, alors je crois que c'est un peu... L'idée, c'est, c'est de d'avoir un message impactant pour que les gens euh, interpellent pour que les, pour que les gens réagissent. Donc euh, alors moi ce que j'ai trouvé d'abord génial pour la petite anecdote là-dedans, c'est de se rendre compte qu'en fait un agriculteur euh, sur une vie, sur une vie, il va faire euh, 40 à 50 récoltes. Mais c'est rien. Enfin je veux dire il, il a que 40 il a que 40 chances pour réussir à, à, à améliorer son système. Franchement, euh, c'est pas beaucoup. C'est hein. pas beaucoup, quoi. Et, c'est, et chaque fois, c'est, c'est chaque année, quoi. Donc, euh, il faut bien se souvenir que ça, c'est, 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 euh, je trouvais que c'était très amusant parce que ça, ça reflétait très fort la réalité dans laquelle on est. Euh, et qui est très complexe pour un entrepreneur, c'est que tu dois chaque fois réattendre un an pour réessayer. C'est, 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 c'est extrêmement frustrant, quoi. Franchement, tu rates bah non, pas de bol, mon vieux. <rire>
1: pour l'année. Attends ouais. un an et ouais. là,
0: t'as pas intérêt à te planter, mais c'est pas sûr. Donc, et euh... t'as que 40 coups. Et t'as que, a priori, tu n'as que 40 coups. Ouais, ce n'est pas beaucoup. Donc, euh, donc voilà, mais je crois que oui, c'est, c'est, euh, c'est interpellant. Je crois que l'idée, c'est de dire surtout que si on continue dans ce sens-là, c'est dans 60 ans, on, on aura du mal à produire comme on produit maintenant. Euh, parce qu'on est en train de dégénérer les sols, parce qu'on est en train de les épuiser. Et que donc voilà, il faut, les, euh, il faut, inverser, il faut inverser la courbe.
1: Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux du coup régénérer les sols pour qu'ils deviennent des capteurs de carbone plutôt que de planter des arbres
0: euh, bah je crois que il... enfin moi je suis un, par... un grand partisan des de, de solutions mixtes et euh, je ne suis pas euh, comment dire je suis pas un extrémiste chaque fois d'une solution Donc, euh, il faut savoir qu'en agriculture c'est un, un des gros problèmes c'est qu'il y en a qui font que du bio il y en a qui font que de la conservation des sols et en général ils ont du mal à se parler alors que nous en fait on a tous intérêt à prendre l'autre et essayer de trouver le meilleur système en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve il n'y a pas de solution toutes faites qui sont la bonne solution pour demain. Donc, je pense que de nouveau, il faut replanter des arbres, mais c'est clair qu'il faut passer une agriculture qui va, enfin, des méthodes, agri- des, des méthodes agronomiques qui vont permettre de capter du carbone. Et ça, clairement, il y en a qui existent. C'est l'agriculture bio, c'est les modèles de polyculture élevage. Euh, alors ça, ça, c'est assez amusant parce qu'en général, les gens y croient pas trop l'élevage ou quoi que ce soit. Mais si le fait de faire de l'élevage de manière extensive euh, peut permettre de capter du carbone parce que les prairies sont des, des, des énormes puits à carbone. Et donc, euh, on dit toujours, il faut manger moins de viande, etc. Alors, on est bien d'accord, il faut manger moins de viande, il faut manger de la meilleure viande surtout, de meilleure qualité, qui a été produite dans des systèmes qui sont, euh, qui sont vertueux. Et, euh, et ça, 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 moi, c'est un grand combat. D'ailleurs, j'aurais qu'on fasse plus d'élevage à la ferme. Mais euh, ça, ça, il faut vraiment faire passer le message.
1: Tu peux expliquer un petit peu euh, ce, ce, ce combat, euh, entre guillemets, euh, que tu as par rapport à l'élevage euh... Euh, parce que ça pourra peut-être... Révi- c'est forcément. très philosophique, hein, mais... Euh... Bah oui, je sais, mais c'est intéressant, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de raccourcis, tu vois, c'est comme je te parle de... de est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh, euh, utiliser les sols plutôt que de planter les arbres Parce qu'en fait, planter des arbres, ça parle à tout le monde. Ouais. Et les gens, bah voilà, capter compensation carbone, boum, on plante des arbres. Bah, oui, enfin, bon, euh, non. Euh, tu vois, les déchets, ça, ça se voit, c'est très parlant. Donc du coup, ce, la viande, c'est très parlant. Euh, et toi, je sais que tu as une vision particulière sur le sujet, donc... Euh,
0: j'avais lu un article il faudrait que je retrouve d'un, d'un agriculteur philosophe qui était qui était super intéressant et qui partait du principe en fait qu'on avait une société qui avait un, un gros problème par rapport à la mort donc on n'accepte pas le fait qu'on, qu'on doive tuer pour manger euh, parce que c'est, c'est quelque chose qui est devenu caché donc, je crois qu'en 50 ans il y a 50 ans c'était normal de tuer un cochon pour le manger aujourd'hui non c'est choquant quoi euh, et c'est choquant parce qu'on le fait d'une manière qui était probablement une certaine dérive hein, je veux dire c'est pas très gay dans un abattoir on est bien on est, on est bien d'accord quoi et c'est probablement pas très humain non plus mais bon voilà, et je, je crois que ça, c'est clairement... Je, je comprends les gens qui sont véganes, qui sont végétariens, ben, ils ont des philosophies ou des raisons euh, probablement euh, qui leur sont propres, et c'est très bien. Mais je crois que de dire qu'on veut plus de viande, non, ce n'est pas une bonne solution. Il faut moins de viande et il faut surtout de la viande de meilleure qualité dans des élevages qui sont, euh, qui sont, qui sont faits en système polyculture élevage, en bio, de manière très extensive. Quoi. Pas la recherche au poids et le, le plus rapidement possible. Clairement, parce que le modèle agricole a besoin de cette synergie entre élevage et, euh, et culture. On a besoin d'élevage pour, pour cultiver des céréales. Euh, alors, non, on n'a pas besoin. Si on ne le fait pas, on utilise des engrais chimiques et on va épuiser nos sols. Mmh. Mais donc, c'est une solution qui a une date de fin et qui est un peu la solution des fameuses 60 récoltes. Euh, non, par contre, si on est sur un modèle vertueux euh, qui est en synergie euh, élevage et culture, bah là on arrive à régénérer nos sols et avoir un système qui va être capteur de carbone. Donc ça très clairement, si, si, si tu me demandes moi ma, quelle est ma, ma solution à moi, enfin, quel est le modèle que moi je veux prôner, c'est le système du polyculture élevage en agroécologie euh, et idéalement certifié bio. Mmh. Parce que là je crois qu'on est sur un modèle qui est extrêmement vertueux, qui est extrêmement extensif, qui permet de produire de la nourriture de qualité sans épuiser nos sols, au contraire, qui va permettre de régénérer nos sols probablement et, euh, et surtout de capter du carbone.
1: Je me mets à la place du consommateur, tu vois. Comment on peut savoir, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas un label, euh, cap, un label captage carbone, tu vois, parce que euh, monsieur aime tout le monde qui va au, au magasin, même, tu vois, à la bouche. Tu dis, bah tiens, oui, est-ce que si je vais à la boucherie, dans une boucherie, est-ce que j'ai une garantie ou est-ce que je dois aller à la ferme pour acheter ma viande, du coup Est-ce que j'ai encore une garantie que euh, le fermier, euh, la fermière c'est, va... Ouais,
0: c'est, c'est, c'est super compliqué. Le, le problème des labels, c'est qu'il y en a de plus en plus, c'est que c'est difficile, je crois, pour le consommateur de s'y retrouver.
1: Comment on peut savoir, nous, tu vois Parce que euh, ouais. en Corée, il n'y a pas longtemps, je voyais... Euh, moi, je reçois personnellement ton point de vue. Euh, et en même temps, je trouve que c'est très difficile, de, effectivement, de s'y retrouver, et puis... Euh, euh, ça, quelque chose qui est génial c'est qu'il y a beaucoup plus en, de plus en plus de reportages de sensibilisation de pédagogie autour de ça euh, encore récemment on pouvait voir que la déforestation en fait on, on, on déforeste pour replanter ouais. pour nourrir du bétail
0: ouais, oui tout à fait ouais, de, oui, c'est, c'est le gros problème en Amazonie tu en dis, dis groupe,
1: mais... ça, ça n'a aucun, ça n'a ce ça n'a pas tout ça n'a pas de sens aberrant, donc forcément mais... tu coupes tu coupes dans les idées et tu dis ah bah ok j'arrête de manger de la viande parce mais que ça, on suffit, défaut, ça on
0: c'est, bah, je crois que c'est de nouveau, s'il ne faut pas être extrémiste, si j'arrête de manger de la viande, c'est probablement le pas qu'il ne fallait pas passer. Oui. Mais, mais, euh, euh, surtout qu'on a besoin, on a besoin de protéines. Il oui. euh, y, y a plein de protéines végétales, mais on a toujours besoin d'un petit peu de protéines animales quand même dans, dans une ration alimentaire euh, sur une semaine ou sur un mois. Je crois que diminuer sa consommation de viande bah, va freiner justement l'agro-industrie qui prône ce modèle-là. Parce qu'il est, il est, il est, il est basé sur la consommation effrénée oui. de viande. C'est ça. C'est, c'est, euh, c'est une manière que le consommateur peut avoir. Euh, c'est une manière avec laquelle il peut avoir un impact sur, la, sur cette filière-là. Donc ça, très clairement, c'est une, c'est une bonne solution. Euh, je crois qu'après, c'est revenir aussi plus au local. Tu euh, me dire que je prêche un peu pour ma chapelle, mais euh, il, y a, il, y a, il y en a plein d'autres, des agriculteurs ou quoi que ce soit. Et donc, euh, pourquoi aller chercher de la viande qui vient de tellement loin et donc pousser un modèle à, à être si mondial et, euh, et, et qui pousse un peu vers le gigantisme, en fait. Quoi, hein. Chaque fois plus grand, plus rapide, plus vite. Euh, non, non, on sait produire de manière euh, tout à fait... Euh, faut, je ne pas dire rapide, mais... Euh, à cadence normale, de, bonne ma- enfin, de manière qualitative, sur nos sols, dans nos régions. Ce n'est pas pour ça qu'on doit arrêter de manger des bananes. Hein. Ce n'est pas ça le souci. Mais je pense qu'il faut vraiment plus prôner un retour à l'alimentation locale. Euh, mais ça passe aussi par une pédagogie, parce que fatalement, c'est peut-être une alimentation qui va coûter aussi un peu plus cher, etc. Et donc, qui doit être acceptée.
1: Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: Ouf. Euh, si j'avais une baguette magique, en tant qu'agriculteur, je crois que j'essaierais de pouvoir euh, décider du temps quand je veux.
1: <rire> pas mal. Changer,
0: changer la météo. Euh, et je dis ça et en même temps, on fait tellement de cultures différentes que je suis sûr que je même pas à choisir si je veux du soleil ou de la pluie ce jour-là. Donc, euh, donc voilà, mais c'est clairement le, le, le facteur qu'on ne maîtrise pas du tout et avec lequel on doit vivre. Et c'est très bien, ça fait un, un gros travail sur soi-même. Il pleut et on n'a pas le choix. Il faut attendre que ça passe et, et voir comment, hein, comment, on va, comment on va modifier ça.
1: Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent
0: euh... Qui sont
1: source d'inspiration pour toi
0: Oui, bah, en fait, moi, j'ai, j'ai... Oh, c'est pas facile comme question, je trouve. Il euh, y a des personnes qui m'inspirent, certainement. Il y a surtout beaucoup de modèles qui m'inspirent, je crois. Enfin, Desquels je m'inspire, je vais piocher un peu à gauche, à droite. Donc ça, ça, c'est clair. Si on parle en termes de personnes, je trouve qu'il y a un gars au Canada qui est très chouette, qui s'appelle Jean-Martin Fortier, qui est un maraîcher... Euh, qui fait beaucoup bouger les choses, qui, qui parcourt en le monde pour aller faire des conférences, etc., qui a écrit des livres sur une, une manière de produire en bio euh, bien, bien, bien typique. Euh, ça, c'était son premier modèle, mais ce que j'adore euh, dans le deuxième modèle dans lequel il a participé, c'est qu'il a participé à la création d'une ferme qui est justement euh, une ferme en polyculture élevage qui a pour vocation d'alimenter le, au niveau local, qui s'appelle la ferme des quatre temps, D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait une série, euh, une série sur le sur eux. C'est, c'est très chouette, à, c'est très chouette à suivre. Donc ça, je trouve que c'est quand même un gars qui est inspirant. Et euh, en tout cas, les modèles dans lesquels il participe sont inspirants. Euh, mon grand père m'inspire pas mal.
1: On en a pas parlé.
0: On en a pas parlé, non. Euh, non, non, bah, c'est un gars qui a une carrière assez incroyable. Et, et donc, su- c'est super inspirant. Alors, c'était clairement un modèle d'un autre temps, quoi que ce soit. Mais à la réussite. Heure. Non, non, pas non pas quelques-uns. Ah non, pas quelques dans la grande distribution. Euh, chez, chez Deleuze, il a participé vraiment à, la, à l'internationalisation de Deleuze, au gros développement de Deleuze, je crois qu'ils sont passés de 5000 à 200 000 employés, je ne sais plus combien, mais c'est des chiffres qui sont assez, assez incroyables. Et je crois que c'est quelqu'un qui a eu vraiment un... qui a été un leader naturel et qui a réussi à faire adhérer les gens à, à son projet. Alors, ce n'est plus le projet d'aujourd'hui, je pense, ou pas complètement, mais, 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 mais voilà, c'est inspirant, je trouve, comme, comme carrière.
1: Merci. Charlie, on arrive doucement à la fin de, de notre interview. On peut déjà parler pendant des heures. Oui, ouais. écoute, ça va fait, ça faire une heure qu'on parle déjà. Euh, si ça te va, euh, j'aimerais aller euh, doucement vers euh, les dernières questions que je pose toujours aux invités euh, du podcast. Les questions qui font peur. Non, pas les questions <rire> qui font <rire> peur. <rire> <rire> um, première question, c'est est-ce que tu aurais un, un conseil aux auditeurs, aux auditrices pour soit rendre leur business plus durable euh, ou en créer un
0: alors, je crois qu'il euh, faut y croire et il ne faut pas avoir peur de se lancer. Euh, si on parle durable, euh, ça peut faire peur, cest dire pas rentable. Non, non, pas du tout, c'est rentable. Euh, c'est génial, c'est incroyable. Et, euh, donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer et y aller, euh, y aller, y aller plein pot. Ça c'est, ça, c'est clairement un conseil. Je crois que c'est vraiment la peur de ne pas, pas avoir peur et bien s'entourer. Je crois que ça, c'est primordial, euh, surtout en tant que jeune entrepreneur des bons conseillers, des bons partenaires, des gens qu'on écoute. Euh, c'est pas toujours facile d'écouter. <rire> et donc, ouais, ça, c'est les deux conseils, à mon avis. Foncer et bien s'entourer.
1: Et quelqu'un qui est déjà dans le business euh, Continuer.
0: se transformer. Continuer <rire> à, à foncer. Euh, non, bah, c'est... Euh, quelqu'un qui est déjà dans le business et qui doit rendre son projet plus durable,
1: c'est ça Qui devrait... Qui, tu vois, qui a qui peut-être une industrie vieille comme le monde et, euh, et qui lui aussi, ou elle aussi, aura envie de se transformer, euh, tu vois, mais qui...
0: Ça c'est génial parce qu'il peut avoir un impact évidemment beaucoup plus grand que des jeunes entrepreneurs comme nous qui sont sur des modèles plus petits. Euh, mais donc ça oui, je crois qu'il faut bah, il faut bien réfléchir le modèle et prouver à son équipe que c'est ça la voie, euh, faire adhérer son équipe au modèle. Ça c'est, c'est la base. De Nous on, on revient avec la ouais, communication. L'adhésion. Mais euh, si un gars qui a des milliers d'employés arrive à faire comprendre à ses milliers d'employés que c'est ça le sens dans lequel on doit aller, euh, l'impact il est, il est génial, il est puissant quoi.
1: Si tu avais euh, peut-être un livre, on en a déjà parlé un petit peu, mais ou deux ou trois, euh, ouais. à, à, à conseiller aux auditeurs, aux auditrices qui, toi, t'ont inspiré, t'ont marqué.
0: C'est pas facile parce que je dis beaucoup de livres techniques pour le moment. Euh,
1: bah, vas-y, tu peux balancer. Tous <rire> les
0: sujets agricoles, etc. Donc je ne crois pas que je c'est mettrai... ça le but de la question. mais euh, ouais, ça non, intéressera mais à... peut-être des gens. Hein, j'en, ai, euh... j'en ai parlé, j'ai, j'avais un peu réfléchi à la question, je t'avoue. <rire> euh, j'ai, j'ai pensé à deux livres. Le, problème, c'est, le, problème, c'est, euh, le premier, pardon, c'est Gigantisme de Geert Nouls. Qui est un économiste euh, flamand euh, que je connais, qui est super. Euh, et c'est vraiment un très chouette livre. C'est, c'est quelqu'un qui a une, une autre vision de l'économie. Et je trouve ça que c'est un. Enfin, vu l'économie, ce que c'est, vu la carrière qu'il est, c'est d'autant plus interpellant euh, d'entendre, de, 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 de lire ce qu'il raconte là-dessus. Et donc, euh, ça s'appelle Gigantisme. J'ai, j'ai cité, je crois, mon d'ailleurs, Gigantisme. Euh, l'idée, c'est de revenir à un modèle plus humain, euh, plus durable, moins rapide, plus local. Donc, je comprends. Ça venant de la bouche d'un économiste, c'est, c'est marquant et c'est super intéressant. C'est, c'est chouette à lire et c'est facile à lire.
1: Et peut-être dans les plus techniques, pour ceux, il y a peut-être des agriculteurs, agricultrices ou des porteurs de projets qui. Les
0: techniques, oui, ils sont ils ont tous derrière moi, mais je te les donnerai après parce que je ne connais pas les références par cœur. Mmh. Mais il y en a un autre que je trou- qui, qui sort complètement du contexte, euh, mais que je trouve très chouette, que je suis en train de lire maintenant, qui s'appelle Lettre à un jeune parent, docteur Catherine Guégan. Qui est, qui est super chouette, qui, euh, qui explique l'impact qu'un parent peut avoir sur le développement de son enfant. Euh, je trouve ça super intéressant. Alors, ne euh, pas jouer au bon père, c'est toi qui lis un livre, mais c'est pour dire à quel point les enfants font partie de la solution de demain et ils vont devoir continuer euh, à implanter les solutions qu'on essaie de mettre en place maintenant. Et donc il faut avoir un impact super positif sur eux pour qu'ils soient prêts à ça. C'est, je crois que c'est plutôt ça le message que je mmh. enfin, voulais. Mais le livre est, est assez intéressant, assez interpellant. Euh, donc ça c'est, c'est, c'est à aussi.
1: Charlie, merci beaucoup. Euh, où peut-on te retrouver si on veut te contacter et comment découvrir euh, tout cet univers euh, de la boulangerie, de la ferme euh...
0: Alors dans les champs. <rire> dans les <rire> on champs. On va donner la l'adresse. Non, non, mais... Euh, <rire> donc euh, en tout cas, si vous passez à Champin je, serai, je, je, je suis là quand même régulièrement. Euh, à la ferme aussi tous les jours. Mais euh, non, sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram. Euh, à Charlie d'Orjoli. Et sur LinkedIn, euh, au même nom. Et, euh, et donc voilà, j'ai récemment euh, rendu mon Instagram public et j'ai euh, pour mission cette année de le, un peu le dynamiser yes. pour euh, essayer de plus montrer ce qu'on fait et, euh, et l'univers dans lequel on vit qui est assez incroyable.
1: Super, mais écoute, euh, à tout au grand merci Charisse, c'est vraiment, euh, vraiment passionnant euh, de discuter de tout ça avec toi. Euh, j'espère que tu as passé euh, un bon moment aussi. Euh... Super, j'espère que j'ai été clair. <rire> et, euh, c'est un Je peu pense... parti dans
0: tous les sens, mais voilà, c'est un peu la... C'est un peu notre vie, ouais, c'est un peu notre vie tous les jours, et donc, euh, et donc voilà. Mais merci d'être venu, je suis très touché qu'on, euh, qu'on m'interview. Mais écoute, euh, <rire>
1: voilà, c'est, c'est, c'est la, la magie du podcast. Euh, j'espère que ça résonnera euh, dans les oreilles des auditeurs et des auditrices. Et puis j'invite aussi euh, chacun, chacune, bah, éventuellement à te contacter, euh, euh, demander plus d'infos, et puis surtout de venir goûter, euh, goûter le pain, et puis euh, <rire> se balader dans la région. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. À très bientôt.